0: Er is een grote reshuffle gaande op de arbeidsmarkt. Een nieuwe generatie werknemers kijkt anders naar werk. Geld is minder belangrijk, maar ontwikkeling, privé-werkbalans en de omgeving waarin je werkt staan hoger op het prioriteitenlijstje. Hoe ga je daar nou als werkgever mee om? Welkom, dit is De Toekomst van Werken, een podcast van Microsoft Nederland. Mijn naam is Tom Jessen en over deze zaken ga ik praten met twee experts op dit gebied... Anke Den Oude is bij me, General Manager bij Microsoft Nederland en Marcel Molenaar, Country Manager Nederland bij LinkedIn. Welkom beiden.
1: Ja, leuk hier te zijn. Ja, dankjewel. Ik ook.
0: Laten we eens even beginnen met de res uh, reshuffle. Wat gebeurt er op dit moment, uh, Anke? Wat houdt die reshuffle in?
2: Ja, reshuffle. Mooi woord eigenlijk. Um, je ziet natuurlijk een ontzettende omkerende in de, in de arbeidsmarkt. En uh, de dynamiek die verschuift enorm. Um, de werknemers denken heel erg na van hoe ze en wa waarom ze willen werken, hoe en waar. Dus dat is echt wel een heel belangrijk iets. En ze noemen dat ook wel het worth, being worth it equation. Dus daar uh, moeten we goed naar kijken. Um, ik denk ook wat we um, niet mogen ver vergeten is dat we vijf generaties ondertussen op de werkvloer hebben... Dus we worden natuurlijk allemaal ouder en komen veel jongere mensen ook binnen. Dus er is echt een groot verschil.
0: Gen Z is de nieuwste generatie volgens mij die nu ja, net uh, de arbeidsmarkt heeft betreden.
2: Klopt. En daarom ook, er is, was er ook een, een, een rapport wat laatst nog uitkwam van WTI. En die liet ook zien dat 52% van, uh, van de Gen Z uh, en de millennials aan het over, overwegen zijn om ook van werkgever te veranderen. Dus je hebt echt wel een hele andere dynamiek vandaag de dag. En ik denk ook dat um, het, um, het, de reden waarom je bij een bedrijf komt... of wil gaan werken, heel anders is dan vroeger. Um, het is veel meer uh, de doelstellingen, de impact die je kunt maken... Uh, het gevoel bij uh, de cultuur... En veel minder zoals vroeger, tenminste als ik begon... was het echt uh, hard werken en geld verdienen. Uh, en dat is heel erg veranderd. Dus daar zie je echt een grote verandering in.
0: Ja, er zijn al interessante punten die jij noemt. Heel belangrijk gaan we er in deze podcast ook uitgebreid over hebben. Marcel, heb jij nog zaken waarvan je zegt... dat is ook belangrijk om te noemen bij de reshuffle?
1: Nou, um, ik denk vooral dat het is gebeurd in een... ik zou bijna zeggen een soort van snelkookpan. Namelijk als gevolg van de pandemie. Dus we hebben... Uh, in, in, in twee jaar tijd hebben we eigenlijk een, 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 een soort reshuffle meegemaakt waar normaal misschien wel tien jaar of zo overheen gaat. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat mensen van de een op de andere dag ook werden gedwongen gewoon letterlijk fysiek niet meer naar hun werkplek terug te keren. Um, waardoor ze dus automatisch gingen uitvinden, ja, wat, be wat betekent dat nou eigenlijk op het moment dat ik zelf mijn uh, tijd moet gaan indelen en moet gaan uh, herwaarderen en balanceren tussen werk en privé. Um, en ik denk dat dat die enorme versnelling uh, teweeg heeft gebracht. En daar zie je dus nu uh, de effecten van.
0: Ja, dus zoals ook wel eens wordt gezegd, door de pandemie is digitalisering in een stroomversnelling gekomen. Dat geldt ook voor de wensen die werknemers hebben op de arbeidsmarkt.
1: Ja, absoluut. Want uh, ja, je werd echt letterlijk gedwongen daarop. Je werd er op een gegeven moment echt letterlijk mee geconfronteerd. Hè? Dus uh, je moest, er, ja, of je nou wil of niet, je ontkam er niet aan, om daar goed over na te gaan denken. Maar niet alleen die werknemers, maar ook werkgevers werden in één keer geconfronteerd met het feit van hoe gaan wij dit faciliteren en sturen op output uh, in plaats van op input in sommige gevallen. En dat is natuurlijk ook een belangrijke.
0: Ja, als we die punten erbij pakken, Anke, die jij aan het begin noemde, hè, van wat werknemers belangrijk vinden, dan moet je als werkgever daar natuurlijk naar luisteren en ook mee aan de slag, want dat is belangrijk voor in ieder geval de toekomst van je bedrijf. Um, ik laat aan jou eventjes met welke je begint, maar ik ben benieuwd, hoe moet je hier als werkgever nou mee omgaan?
2: Ja, het is veel meer gecentreerd rond de cultuur, de cultuur van het bedrijf. Uh, het gaat ook om hoe je flexibel kunt werken. Um, je hebt natuurlijk heel veel um, mensen die vandaag de dag... Um, eigenlijk vooral na uh, de pandemie niet meer naar uh, kantoor willen. Dus hoe ga je daarmee om? En uh, welke flexibiliteit als werkgever geef je daar dan? Um, maar ik denk ook, um, hoe kunnen ze zichzelf ontwikkelen? En uh, dat zien wij heel veel terugkomen. En ik moet zeggen, ik ben elf maanden geleden in deze functie gestart. En ik heb een hele ronde gedaan. Ik heb 300 man uh, of vrouw gesproken in de organisatie... En wat terugkwam was één, purpose. Dus wat is het doel wat ze uh, willen zien? Was ook dat wat het, het belangrijkste? Doet? Ja, dat was het nummer één belangrijkste. En het tweede was de inclusiviteit. Uh, dus hoe kunnen ze een soort belonging, een deel hebben aan, aan, aan de organisatie en de business. En dat waren echt de twee dingen die enorm naar boven kwamen. En dat heeft ook een beetje te maken met het welbeing. Dus uh, hoe ga je ermee om iedere dag? De flexibiliteit aan de ene kant uh, is natuurlijk heel erg belangrijk... Maar aan de andere kant geeft het ook best wel veel um, um, problematiek voor veel mensen. Van hoe ga je met die flexibiliteit om? Ga je dan vanaf ochtends acht uur tot avonds tien uur werken? Of en hoe deel je dat dan in? En ook daar zit nog best wel schaamte van... Um, jeetje, uh, kan ik nu even twee uur eruit om iets anders te gaan doen? En, uh, en ik moet zeggen, ik kreeg heel veel feedback ook um, als uh, collega's dan zeiden van... Oh, ik vind het zo fijn als jij gewoon in je agenda open erin zet dat je van negen tot tien gaat sporten en dat het oké okay is, of dat je je dochter op gaat halen... smiddags om drie uur en dat het oké okay is... Mm. dan heb ik ook het gevoel dat ik dat ook kan. Ik denk, dat zijn allemaal redenen die zo belangrijk worden op het moment. Die hadden wij vroeger nooit, daar werd nooit over gesproken. Maar dat zijn hele belangrijke thema's die vandaag de dag echt spelen.
0: Ja, en schaamte bedoel je dan dat er nog misschien een wat koudwatervrees is om zo'n privéafspraak Precies. in een zakelijke agenda te zetten? Precies.
2: Ja,
1: en ja. Ik, ik, ik vind ja. dat een heel goed punt, omdat uh, uh, lead by example, zoals ze zeggen, is ik, echt een uh, niet te onderschatten factor. En dat betekent namelijk dat als je als manager of leidinggevende ook laat zien dat dat... Uh, wat je uh, voor andere mensen zeg maar, als voorbeeld wil laten zijn. En ook dat ze dat van je kunnen kopiëren. Dat je dat ook daadwerkelijk zelf laat zien. En ik vind dit een heel mooi voorbeeld. Ik heb dit zelf ook in mijn agenda staan, bijvoorbeeld. Hè. Ik roei, bijvoorbeeld. En dan zet ik dit uh, gewoon in mijn agenda. En dan zien mensen ook van, oké, okay, die en die dag tussen die en die tijd. En dat, dat werkt dus uh, hartstikke goed. Een ander voorbeeld is... is um, uh, elk bedrijf of heel veel bedrijven hebben wel een wekelijkse kick-off
0: uh, meeting. Vaak op maandag hè? Precies
1: ja. hè, Dus nou, daar komen dus die enorme files ook vandaan denk ik, heel vaak op die maandag, helemaal ook na, na wat vrije dagen. En dat komt omdat heel veel leidinggevenden op een gegeven moment toch op een of andere manier hadden besloten, die maandag is daar de beste dag voor en het tijdstip daarvoor is misschien wel negen uur of tien uur. En uh, het format waarin we dat doen is, daar komen we allemaal gewoon bij elkaar fysiek samen. Wat enorm veel stress opleverde voor allerlei uh, mensen die uh, om allerlei redenen. En um, ja, sinds de pandemie zie je, we zijn aanvankelijk, is dat natuurlijk helemaal virtueel gegaan. En bijvoorbeeld in ons geval hebben we gewoon die trend doorgezet. Hebben we gezegd: die meetings die zijn vanaf nu altijd hybride. Je kan inbellen, mm -hmm. je kan er zijn. Je hoeft dat van tevoren ook niet te laten weten. Accepteer gewoon uh, de meeting. En wij merken gewoon dat dat. ...ongelooflijk uh, goed effect heeft zeg maar, hmm. op mensen. En de praktijk is eigenlijk dat je ziet... ...is dat ongeveer de helft van de mensen... ...die komt gewoon naar uh, kantoor... ...die vindt het fijn om daar gewoon uh, bij elkaar te zijn... ...op dat moment net zoals ze een andere moment te kiezen en er zijn mensen die zeggen van nou um, voor mij komt dat tijdstip even wat minder goed uit dus ik bel gewoon in
0: ja dus ik zit even te zoeken naar wat is dan de les die je als werkgever hieruit kunt halen en dat is vooral anker dus geef het goede voorbeeld zet inderdaad die afspraak ook in die agenda en, en ja inspireer mensen op die manier om hetzelfde te doen
2: ja ja en ik denk een deel en wat ik en ook al terug te komen op vertrouwen is denk ik ook nog een heel groot deel dus heb vertrouwen in dat je medewerkers het goed doen... ook al is het remote of, of hybride. Ik denk, daar is ook nog best wel veel. ik spreek met veel klanten. Um, en daar is gedeeltelijk echt 16, 20 procent... komt terug naar kantoor. En is de grote vraag van... ja, moeten we ze niet allemaal weer naar kantoor terughalen? En dat is echt een grote vraag. Maar ik vraag me echt af of die waardevol is op het moment. Want wa waarom is dat nodig? Wat is dan de achterliggende gedachte daarbij? Dus ik denk juist dat vertrouwen te hebben ook naar je medewerkers is ook superbelangrijk om dit mogelijk te maken. Dat je gewoon en remote en hybride en ik noem het het moderne werken van vandaag de dag. En dat is gewoon wat het is, maar daar moeten we wel naartoe. Maar het heeft ook nog wel een omslag ook in, in de mindset van mensen nodig.
1: Ja, dat is, ja inderdaad. En, en het interessante is, we hebben dus recentelijk uh, bij LinkedIn hebben we dus een onderzoek naar gedaan wereldwijd onder zo'n 3000 leidinggevenden, waarvan 100 in Nederland. En dan zie je dus dat zeven van de tien leidinggevenden eigenlijk zegt... van nou, ik wil eigenlijk die mensen gewoon weer terug op kantoor zien. Dus die maken eigenlijk een tegengestelde beweging... ten opzichte van wat we nu in de markt zien gebeuren. Ja, en dat heeft dus onder andere te maken met het feit... dat we economisch gezien op dit moment natuurlijk hebben wat meer tegenwind. Dus het hele idee van... Toch het idee van meer controle hebben als je mensen zeg maar uh, op, op armlengte afstand hebt zitten. het gevoel van controle. Dat uh, speelt dan heel duidelijk. Terwijl uh, ja, we in de pandemie hebben uh, geleerd, hè, toen dat niet eens mogelijk was. Dat uh, uh, het, het god van prima. de mensen hun beste beentje voorzetten. Sterker nog, er gingen op een gegeven moment uh, stemmen op dat je als leidinggevende een beetje moest bewaken dat mensen niet continu op hun werkplek thuis zaten. Maar dat ze ook af en toe de mogelijkheid kregen om dus wat beter die balans aan te brengen. Dus dat is op zich wel een hele interessante uh, trend die je nu ziet. En dat is ook een van de redenen waarom we dat onderzoek hebben gedaan. Dat wij um, ja, vanuit LinkedIn uh, eigenlijk willen aangeven... en ook willen adviseren aan uh, die werkgevers van... Uh, Weet wat er speelt en weet dat dit eigenlijk... Ja, we kunnen niet terug. Uh, dat, je moet absoluut niet terug willen.
0: Nee. Hoe zou je... Want dit heeft ook weer met die mindset te maken, hè? Die jij net noemde, Anke. Want die, die werkgever, die denkt dus... Ik heb meer controle als die mensen dicht bij me zitten. Ja. Je
2: moet, hoe kun je hier nou die mindset in, ja, in, in, in veranderen? Nou, het is natuurlijk niet super makkelijk. Ten eerste um, is dit al jarenlang gewoon ingegroefd in de, in de gedachtegang van mensen. Het dus zijn daar, grote dieren. Het zijn gewoonte dieren. En daar moet echt een, een hele transformatie eigenlijk ook. En dat is weer cultuur. En dat is ook van, hoe ga je met je mensen om? Uh, dus als je het over well-being hebt, wat bedoel je dan daarmee? Hoe ga je daar met als leidinggevende, hoe ga je daarmee om? En uh, ik denk dat er een hele andere manier is hoe je als le leidinggevende eigenlijk daarmee omgaat... dan hoe het vroeger was. Dus wij, um, wij zijn heel erg sterk voorstander van um, uh, model coach care. Dus dat je gewoon echt ook het voorbeeld zelf geeft. dat Daarna ook het coaching doet. En mm. echt de caring ook erin geeft. van Hoe, je met de, hè, wat, hoe de mensen hun, hun baan eigenlijk mm. doen. Hoe je collega's de baan doen. En dat is wel heel erg belangrijk. Dat continu weer terug te brengen. Want hoe, hoe meer druk en hoe meer stress komt. Of uh, in het systeem komt. Hoe meer je teruggaat naar je oude uh, ja. tradities en behoeftes.
0: Precies. Ja. En het is goed dat wij het daar nu over hebben. Want dat zorgt ook voor een stukje bewustwording. Mm -hmm. En daar kun je nou weer op sturen. Ja. Ik wil nog even één ander punt noemen. Learning and development. Dat wordt ja. toch ook altijd genoemd uh, door werknemers. Want dat vind ik heel belangrijk dat een werkgever mij dat biedt. Wat
2: zien jullie daar gebeuren? Ja, dat is, ik denk dat het ook weer een mix is. Het is heel erg ook uh, learning by doing. Uh, het wordt meer en meer gezien. Het is heel belangrijk vandaag de dag dat uh, heel veel bedrijven zien dat ook. En dat is ook de gesprekken die ik heb met de meeste bedrijven. Is dat ieder bedrijf wordt eigenlijk... Een, um, een softwarebedrijf op het moment. Dus je moet omgaan denken... en dat was ook in de vorige podcast heel duidelijk naar voren gekomen... hoe ga jij jezelf reskillen, upskillen? Hoe ga je jezelf verbeteren om in die markt te blijven? Want het gaat heel erg snel. Mm. Um, als je kijkt, de evolu evolu evolutie van uh, het werknemen... vandaag de dag is gewoon heel anders dan vroeger. Mm. En hoe kun je daar meekomen? Dat betekent gewoon learning. En learning by doing is natuurlijk één. Dus daar ook weer model coach care on the job... Maar aan de andere kant hebben wij ook heel vast um, uh, aangegeven dat we iedere uh, één vrijdag in de maand is een learning day. En dan willen we ook echt dat iedereen die vrijheid krijgt om die tijd te gebruiken, om dat als, um, ja, voor trainings te gebruiken, om jezelf uh, te upskillen of te reskillen, hmm. wat je ook wil, en daar ook slimmer van te worden. En hmm. het komt een beetje van de growth mindset. Uh, Satje heeft in zijn boek heel duidelijk geschreven van, ja, we moeten weg van het know-it-all naar learn-it-all. Nou, naar learn-it-all moet je gewoon continu eigenlijk nieuwsgierig blijven, je wil ontdekken, uh, kijk hoe kun je dit uh, verbeteren voor jezelf en, en zo leer je. En als we allemaal in die learning path zitten, ja, dan krijg je hele mooie uitkomsten, ook ja. voor de business.
0: Mooi voorbeeld noem je, hè? Door, door daar gewoon plek uh, in de week aan ja. te geven, zodat je daar ook weer concreet mee bezig ja, bent.
1: Uh,
0: helaas ook hier weer uit dat onderzoek blijkt, en dat is weer die
1: tegengestelde beweging. Je ziet eigenlijk als, ja, ik zou bijna zeggen, een soort van verkapte bezuinigingsmaatregelen... zie je dat ongeveer de helft van die leidinggevenden... uit datzelfde onderzoek wat ik net noemde... eigenlijk aangeeft van... nou ja, daar gaan we op terugschroeven. Uh, dat zijn eigenlijk dat, zijn, dat wordt wellicht gezien als... niet de need to have's, maar de nice to have's. En makkelijk
0: waarschijnlijk in te, te strepen. En,
1: precies, net als, net als de well-being. Maar, maar ja het interessante is... wij zitten nou eenmaal met een, uh, een krappe arbeidsmarkt... een steeds krappere arbeidsmarkt... Uh, waarin... Um, dus door die uh, werknemers wordt verwacht dat zij flexibel kunnen werken, hybride kunnen werken. Maar ze zullen, willen zich wel blijven ontwikkelen. En sterker nog, het is een noodzaak als je denkt vanuit um, uh, skills perspectief in een uh, krapper wordende uh, arbeidsmarkt. Wetende dat lang niet alle medewerkers de skills die ze hebben volledig kunnen benutten. Laat je eigenlijk heel veel potentieel liggen. Dat was mm -hmm. altijd al zo. Nou, En dat is het nu dus extra belangrijk om daar een goed uh, 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 beleid op te voeren. Uh, maar je ziet dus wel die tegengestelde beweging. Dus dat ja. vind ik op zich wel een interessante.
0: Ja, hoe zie jij die anker, die tegengestelde beweging?
2: Nee, natuurlijk die is er ook. En uh, ik denk uh, wat wij doen... en we hebben regelmatig ook um, uh, bijvoorbeeld calls of meetings... hybride meetings met onze leidinggevende is eigenlijk continu weer te herhalen ook um, de, het hoe, waarom dit zo belangrijk is. En het is niet alleen maar belangrijk dat iedere medewerker uh, zich kan ontwikkelen uh, in zijn skills of haar skills, maar het is ook belangrijk voor de retentie van je medewerkers. Ook de arbeids, de, de krapte in de arbeidsmarkt geeft natuurlijk enorme openheid voor iedereen om rond te kijken en te kijken waar kan ik het beter hebben. Dus het is ook wel uh, een binding uh, of een bepaalde binding ook voor loyaliteit van ik heb het goed hier, ik kan mezelf ontwikkelen, ik kan um, upskillen, reskillen en ik voel me daar goed bij en daardoor blijf ik ook langer. Dus het heeft natuurlijk ook met de retentie te maken van je medewerkers en die is zo belangrijk en die is niet te onderschatten. Daarom spreken we natuurlijk heel veel erover, vooral met leidinggevende van goh, denk er echt goed over na, ga niet te veel pressure of te veel druk uitoefenen, want... Aan de andere kant willen we natuurlijk het beste uit de mensen halen. En dat beste gaat alleen maar tot succes leiden. Maar als dat succes dan betekent die mensen gaan weg, dan hebben we er ook niks meer aan. Dus, nee, ja.
0: helder verhaal. Een ander belangrijk punt wat vaak terugkomt is... ken als werkgever de ambities van je werknemer. Nou is dat heel lastig lijkt mij als je heel veel werknemers uh, hebt, Marcel... die allemaal weer individuele behoeften en wensen hebben. Hoe ja, ga je daar toch mee om zodat je dat effectief kunt invullen... Uh, invullen en je die werknemer het idee geeft van ja, ik heb... Oor en oog voor wat jij belangrijk vindt.
1: Ja, dus um, kijk, mijn belangrijkste tip uh, daarmee, en dat is in het kader van het hele thema wat we nu, uh, waar we het nu over hebben, is: het begint toch echt om in gesprek te gaan mm -hmm. met die werknemer... in plaats van dat je onderling in gesprek gaat over
0: die werknemer. Precies, dus dat managers het uh, zeg maar in een, in een kamertje even bepalen.
1: Precies, dus waar het mee begint is... en wij hebben dat zelf ook gedaan uh, uh, bij LinkedIn... is in de eerste plaats ga je uh, gewoon aan, aan werknemers vragen. Kun je allerlei vragen stellen over hè, waar doe jij je beste werk? Op welke manier doe jij je beste werk? Wat mis je? Wat heb je nodig? Nou, et cetera, et cetera. Dus... Gewoon open uh, uh, uitvragen. Uh, dus dat is een hele belangrijke. En, en twee. Um, vanuit die uh, leidinggevende. om. Kijk als je bijvoorbeeld door hybride werken wat meer afstand hebt. En dat was eigenlijk ook al tijdens de pandemie. Um, echt even wat... Ik zou bijna zeggen dubbelklikken op het contact wat je dan met die mensen hebt. Dus het gaat niet dan over de kwantiteit, maar over de kwaliteit van dat contact. Dus dat als je in die catch-up gesprekken, en dat heet één eh, een op eens. Eh, nou, er zijn allerlei eh, namen voor. Um, maar dat je dan ook echt dingen agendeert, even extra agendeert, die je normaal misschien terloops uh, zou doen. Hè? Dus dan heb ik het over, bijvoorbeeld als je het hebt over uh, je carrière of je ontwikkeling, is dat je die vragen ook gewoon stelt. van hè, Hoe staat het? Heb je erover nagedacht? Waar wil jij naartoe? Hoe kan ik daarbij uh, helpen? Nou, dat zijn allemaal zaken die in zo'n gesprek... Dus je zou eigenlijk zeggen, je moet daar even extra op dubbel uh, klikken, zodat ja, de eerste stap uh, je in ieder geval al gewonnen hebt, en dat is dat die mensen zich gehoord voelen. En die denken, mm -hmm. ik kan dit gewoon uh, adresseren. Een heel ander voorbeeld is, als je het hebt over ambities, je ziet dat uh, als gevolg van, of het nou economische gevolgen zijn, of het is krapte van de arbeidsmarkt is dat uh, uh, sommige functies binnen bedrijven helaas niet meer ingevuld uh, kunnen worden. Omdat er um, ja, zeg maar zeilen bij moeten worden gezet. Wij hebben uh, gezien uh, dat op het moment dat je mensen vraagt naar die ambities. Of je vraagt naar zaken die zij uh, heel interessant vinden, leuk vinden om uh, zeg maar op te pakken. Gewoon die open vraag te stellen. Ook al liggen ze misschien ver buiten wat ze normaal op dagdagelijkse basis doen, dat heel veel mensen hun vinger opsteken. En die zeggen van, oh, daar zou ik dan graag uh, onderdeel van willen zijn. Uh, dus uh, heel simpel voorbeeld, de, 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 die events komen weer terug. Klanten events, klein, groot, et cetera. Uh, er zijn genoeg mensen in de organisatie die zeggen, nou, ik heb eigenlijk ergens wel uh, enorme voorliefde om dat te doen. Uh, ik vind het ook leuk om te doen. Ik wil er ook tijd voor vrijmaken. Om dat te organiseren. Om, om dat om te organiseren. En die gaan daar helemaal op aan. Terwijl misschien voorheen hè, de vis was: nou ja, daar hebben we echt een afdeling voor. En daar zijn we mensen voor ingehuurd, nou, et cetera, et cetera. Dus. Ik denk dat, dat, daar een beetje het, uh, uh, dat het daar met name zit. Is dat je met die ja. mensen in gesprek gaat. Dat je zo achterkomt waar ze op aangaan.
0: Ja, en dat, je geeft eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Want dat was eigenlijk mijn vervolgvraag, Anke. Je kunt natuurlijk wel in gesprek gaan. Maar je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat je daar iets mee doet. Want anders zal zo'n werknemer zeggen van... Ja, leuk die gesprekken, maar er gebeurt voor de rest niks mee. Hoe breng je nou die wensen ook echt in de praktijk?
2: Want je kunt lang niet alle wensen denk ik realiseren, toch? Nee, dat klopt. Maar ja, soms... Niet helemaal, 100%, maar je kunt zeker nog wel uh, tegemoetkomen. Ik denk, ik wil nog even teruggaan op dat punt, want digitalisering wordt heel snel uh, in de IT-environment uh, gezocht. En dan is het vaak over uh, software en hardware, hoe dat allemaal geoptimaliseerd en, ge, en, en, en verbeterd moet worden. Um, maar het gaat eigenlijk veel meer om de humanware. En de humanware is echt iets moois, want daar gaat het eigenlijk om de persoon. En daar speelt, uh, het, daar zit echt de kracht van de hele verandering. En niet zozeer in de software en de hardware, die kunnen heel makkelijk meegaan. Dus hoe ga je dan met die humanware om? En dat is dan ook weer de soft skills, um, de... De, de human touch die je erin gaat brengen om echt met de mensen om te gaan. En we hebben natuurlijk voor onze klanten en partners hebben we heel duidelijk gezegd... we willen veel meer caring touch, we willen veel meer begrijpen. Wat speelt er voor hun? Wat is hun strategie? Waar kunnen we ze bij helpen? En dat betekent door het luisteren. Luisteren, luisteren, luisteren en niet vertellen, vertellen, vertellen hoe je iets moet doen. Maar dat is als je over humanware hebt, heb je hetzelfde. En dan heb je het ook over luisteren naar wat iedere persoon eigenlijk... Op, op de agenda heeft. Hmm. En um, kijk, je kunt in een business kun je staan, maar als die persoon een agenda heeft die misschien of privé of op andere fronten lastig is en je weet dat niet, ja, dan kun je nog zoveel willen, ja. maar er komt niks meer uit. En ik denk dat dat een grote verandering is met vroeger. Je moet veel meer samenwerken, begrijpen, vragen stellen en openstaan voor wat zegt die persoon en hoe kunnen we er ja. samen mee omgaan en ze echt te helpen en te ondersteunen. Ja.
0: Maar dan zou je misschien ook meer moeten uh, sturen of misschien wel meer bezig moeten zijn met de skill luisteren. Luister, kan ik goed luisteren naar mijn mensen ja. en daar ook iets mee doen?
2: Ja, eens. eens. En we hebben zelfs uh, hele trainings daarvoor uh, om beter te leren luisteren. Um, ook, um, en soms is dat ook klinkt misschien raar, maar ook om vragen te stellen. Hoe stel je vragen? Soms um, kunnen mensen best goed luisteren... maar dan zitten ze daarna vast en denken... oh ja, wat zou ik nou, zou ik nou, nou nog kunnen vragen? Dus we hebben ze zelfs hele fact sheets van... wat zijn de vragen die je zou kunnen stellen... om dat makkelijker te maken voor iedere persoon... om daarmee om te gaan. En uh, dat kun je voor klanten en partner doen... maar dat kun je ook voor people managers... dus voor leidinggevenden doen... om ze echt ook te helpen van... ja, wat, wat, hoe, hoe kan ik daarin staan? Sommige mensen hebben een enorme empathie. Die doen het vanzelf. Maar sommige mensen hebben mm. niet zo'n grote empathie. Dus hoe help je hun... Om, om dat soort vraagstelling ook ja. te kunnen um, genereren. Dus
0: het is wel trainbaar, je kunt het zeker. leren. Zeker, okay. ja, zeker. Wat ook weer te maken heeft met learning and development Inderdaad. in principe. Inderdaad, ja. ja,
2: en ook daar groeien ze, groeien ze weer verder. Ja. Ja.
0: Welke ja. kansen liggen hier hè, op dit uh, aspect, uh, Marcel... maar ook als je het breder bekijkt met de onzekerheid in de markt... en wat dat met zich meebrengt voor werkgevers? Welke kansen kan wat jou betreft een werkgever nu grijpen?
1: Nou ja, kijk, uh, ik zou bijna zeggen... Nummer één is als je ziet dat de markt, althans volgens dat onderzoek, beweegt naar een trend waarbij, ja, ik, ik noem dat presentism, hè, dus mensen fysiek wil zien. Wat wij zien is dat uh, uh, op elke vacature waar uh, aan wordt gegeven dat remote of hybride werken mogelijk is, die overindexen in het aantal sollicitaties keer drie. Dat betekent dat kans nummer één is, ga tegen die trend in, ga daar niet in mee. En je hebt sowieso al een veel grotere talentpool... dan die bedrijven die zeggen... nee, we hebben een standplaats... en ik wil dat je absoluut hier zit. Ja, dat is een hele belangrijke. Dus ga daar niet in mee. Maar maak eigenlijk dan gebruik van, van, van het feit... dat je tegen die trend ingaat. Anticyclisch eigenlijk. Anticyclisch. Hmm. Dus kijk gewoon naar wat dit betekent. Dus daar, daar ligt een uh, enorme kans. Twee. Um, ja, en daar hebben we het net al uh, dus uh, even over gehad. Ja, gebruik dit ook als... Um, Echt een mogelijkheid om, om, om zeg maar met alle leidinggevenden samen, in ieder geval samen te gaan zitten en te zeggen van oké, okay, um, een aantal zaken heb, die zien we nu gebeuren in de markt. Wij, wij moeten hierop schakelen met z'n allen, net zo goed als dat op reguliere business uitdagingen gebeurt. Dus laten we met elkaar gewoon uh, daarover een paar afspraken maken en zorgen dat we daar in ieder geval allemaal op één lijn zitten. En dat kan zijn van hè, het faciliteren van die hybride meetings, want wat natuurlijk niet werkt is als er... Twee managers in, of twee in een bedrijf zeggen... nou, ik ben helemaal voor. Maar dat er stiekem ook nog twee zijn die zeggen... nou, niet bij mij hoor. Ik wil gewoon... Dat werkt natuurlijk niet en dat is heel menselijk... maar dat gebeurt natuurlijk in bedrijven. Dus ga met elkaar zitten. Heb het daarover. Um, en zorg, zorg voor die consistentie, zeg maar, in die communicatie. Uh, en inderdaad, uh, ja, bied uh, 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 vanuit het bedrijf in de eerste plaats... als het gaat over leading by example... maar bied ook die mogelijkheid voor die ontwikkeling die nu extra belangrijk is, dus biedt die ook aan. En niet alleen aan die uh, werknemers, maar zeker ook aan die leidinggevenden. Mm. Van verdiep je daar eens in? Uh, want iedereen heeft, het is uh, zeg maar al even geleden, hè, de pandemie, maar ook weer niet zo lang dat we niet weten hoe dat ook alweer was. Um, dus ik denk dat, we, dat je daar ook wel gebruik van kan maken en zegt van nou, je hebt dit zelf ook meegemaakt. Je weet in welke situatie als het goed is die mensen zitten, want je zat zelf ook in die situatie. Mm. Uh, dus als je in de schoenen verplaatst van die, uh, van die werknemer, hè, waar zou jij zelf behoefte aan hebben? Hoe zou, jij dit, hoe zou jij dit zelf georganiseerd willen hebben? En vanuit dat vertrekpunt, uh, zeg maar, en dan komt wel dat woord vertrouwen, is heel belangrijk. Want uiteindelijk is het nu zo dat, hè, of het nu een boord is of een directie, ja, die moeten daar achter staan. Die moeten zeggen, wij hebben het vertrouwen dat al die, hè, de, uh, het zit misschien economisch uh, wat meer tegen. De cijfers staan wat meer onder druk, maar die mensen de mensen die eigenlijk het verschil maken voor ons bedrijf... Ja. dat zijn niet mensen die in één keer een, een stuk minder hard zijn gaan werken... of die in één keer allemaal afgeleid zijn. Of die allemaal, hè, dat is het niet. Dus vertrouwen is dan een hele uh, belangrijke... zodat je dat ook wel blijft herhalen... en blijft uh, uitspreken in de organisatie en naar uh, je medewerker. Ja.
0: En ben je ervan overtuigd dat dit in elk bedrijf... ongeacht grootte en budget uh, kan werken? Uh, ja,
1: tot op zekere hoogte. Het is een beetje afhankelijk wel van de branche, uh, zeg maar, dus van de industrie. Daar kan je natuurlijk iets uh, bij voorstellen. Hè? Dus uh, ja, de meest duidelijke voorbeelden zijn natuurlijk daadwerkelijk waar je wat je noemt frontline workers hebt. Ja, dat kan je niet zomaar, uh, uh, zeg maar, hybride maken. Sommige functies zijn natuurlijk helemaal niet uh, hybride te maken. Maar uh, uh, ik denk dat, ja. Dienstverlening, zakelijke dienstverlening, is natuurlijk een van de allergrootste industrieën in Nederland. Nederland kenniseconomie. economie. Dus ik denk dat het voor heel veel uh, bedrijven wel uh, toepasbaar is. Uh, ja, als, met de juiste mindset, hè, dat is het eigenlijk.
0: Mm. Ander punt wat ik nog met jullie wil bespreken, is het anders kijken naar talent. Dat zul je ook moeten doen in de huidige marktomstandigheden. Um, wat, wat, wat versta je daaronder? Laten we daarmee beginnen, uh, Anke. Anders kijken naar talent. Wat betekent dat in jouw wereld?
2: Nou, heel veel um, in mijn wereld betekent dat gewoon uh, naar de whole self van iedere persoon die uh, op de markt is. En ik denk dat heel veel mensen ontzettend veel, um, uh, hoe noemen dat, uh, skills, capabilities hebben... ...vaardigheden hebben die echt uh, overal toe bij kunnen dragen. En vaak wordt gezien, oh iemand moet een MBA hebben... ...iemand moet een universitaire opleiding hebben... ...precies in de IT, anders kan het niet voor ons werken. Nou, we hebben ondertussen bij Microsoft wel gezien... ...dat wij heel veel verschillende mensen met allemaal verschillende backgrounds hebben. Het zijn psychologen, het zijn scientists, het zijn uh, mensen die uit, uit het onderwijs komen... Um, uh, ...en niet alleen maar uit de IT-wereld komen juist ook um, een talent kan zijn voor ons bedrijf. Dus veel breder te gaan kijken. Um, niet alleen maar kijken naar de diploma's, uh, maar ook naar de ervaring die ze hebben. Um, uh, en ook um, um, wat voor netwerk ze hebben. Maar ook bijvoorbeeld, um, wat is de mindset die ze hebben? En kijk, als je een, een, een learning mindset hebt, als je, een, als je wil groeien, als je wil leren, je bent nieuwsgierig, kun je heel veel bereiken. En hoef je niet eens per se alleen maar op een diploma te bouwen. Let alone, als je kijkt naar Bill Gates, die heeft uh, zijn studies even niet, niet eens afgemaakt. En die heeft een fantastisch uh, bedrijf opgezet. Uh, dus ik bedoel, wat dat betreft. En ik zelf heb ook geen universitaire studie, maar ik ben wel een uh, DGM van Nederland. Dus ik denk, het gaat meer om de mindset die je hebt. En je kunt echt wel daardoor veel te leren, veel open te zijn... Um, veel bereiken.
0: En hoe kom je daarachter? Is dat in, in, in sollicitatiegesprekken de juiste vragen stellen?
2: Ja, het is wel de juiste vraag. Ik denk wel dat je uh, andere vragen moet gaan stellen. Je kunt niet hetzelfde vragen als wat je vroeger altijd afvroeg. Uh, betekent ook dat je uh, recruitmentproces, dus want ja, we hebben heel veel recruiters natuurlijk die voor ons het werk doen, dat die ook een andere lijst krijgen om te kijken van wat is eigenlijk belangrijk? Waar willen we naar kijken? En dan kijk je echt naar mensen die creatief zijn, die uh, entrepreneur zijn, die echt gewoon uh, het ondernemend uh, um, uh, gedrag kunnen tonen, uh, openstaan voor kritiek, maar ook daarvoor uh, echt iets willen bewegen, um, iets willen veranderen. Hmm. Dat zijn de kenmerken van de toekomstige talenten. Welke talenten stel dan bijvoorbeeld? Um, voor, uh, voor het onderneming? Of nou ja, om voor... dit
0: zichtbaar te maken. Want je kunt natuurlijk in zo'n gesprek, kun je, hè, dan push je jezelf een beetje op, de ja. beste versie van jezelf. Ja. En je moet natuurlijk vragen stellen die, die dit zichtbaar ah, maken.
1: Ja, ik heb, sorry, mag, ja. Ik, heb, ik heb daar op zich wel een, een, een goed voorbeeld van. Kijk, wat wij zien op ons platform is dat uh, skills-based hiring, inmiddels, uh, dat, is, dat neemt een enorme vlucht op ons platform. Wij zien natuurlijk op dagdagelijkse basis waar recruiters naar zoeken. Je ziet inmiddels dat zo'n 40% van de recruiters, die is al begonnen met skills-based hiring. En wat betekent dat nou? Uh, op, een prof, op een platform als LinkedIn, waar inmiddels bijna 900 miljoen mensen een profiel hebben opgebouwd. En dus op allerlei manieren, zeg maar, hun skills naar voren laten komen. En die doorzoekbaar maken, kun je dus die vraag op een hele andere manier stellen. Dus dat betekent dat, hè, wat gebeurt daar traditioneel? Um, je zoekt een uh, data engineer en dan zoek je vooral naar mensen die dat nu al zijn. Met een bepaalde opleiding, met afgeronde certificaten, et cetera, et cetera. Helemaal prima. Je ziet ook dat er een enorme krapte is op dat vlak. Maar als je die functie van die data engineer gaat ontleden, blijken daar heel veel dingen in te zitten die misschien niet noodzakelijkerwijs, laat ik het zo zeggen, waar niet noodzakelijkerwijs dat papiertje voor nodig is. Uh, en dat er dus een hele set van mensen uh, op basis van hun skills een heel stuk komt op basis van de taken die binnen dat pakket horen. Nou, dat is dus op een hele andere uh, uh, manier kijken. Waarbij iemand die bijvoorbeeld nog die opleiding volgt. Maar wel degelijk bijvoorbeeld data cleaning-processen uh, kan doen. Of uh, uh, testen kan uitvoeren. Ik, no ik noem maar even wat, wat voorbeelden. Dat is dus op een hele andere uh, manier kijken, zeg maar. Naar, dus van een functie eigenlijk naar meer naar uit welke taken bestaat die functie nou? En kunnen we dat opknippen? En kunnen we dan op een andere manier die vraag stellen. op een platform als uh, LinkedIn. Hmm. zodat die pool ook een stuk uh, groter wordt? Nou, dat is, dan, dat is dan typisch iets waarmee je. Um, uh, ja, zeg maar, een soort aanpassing kan maken in je uh, recruitmentproces. Uh, Want laten we eerlijk zijn. En uh, ja, dit roepen met mij al, al heel veel uh, recruiters. al een tijdje in de markt. Ja, het, de tijd dat je kant en klaar. zeg maar, dat schaap met die vijf poten. Uit ja. de markt vist. Ja, dat is over. Ik denk, ik denk dat, je, dat je nu als je geluk hebt, weet je, dan vind je er gewoon een met, met drie poten. En die vierde, die groeien er gewoon, mens, die geef je de mensen om, de kans om die vierde er zelf bij te groeien in jouw organisatie. En ik denk dat dat een beetje de way uh, forward is. Maar ja, dan, dan, dan moet je ook soms een beetje afscheid nemen van de heilige huisjes. En dat betekent ja. dat iemand misschien niet helemaal uh, die opleiding heeft, maar wel die track record in al die zaken die hij gedaan heeft, die je dus uit dat platform haalt. Ja.
0: Ja, op, ik vind het wel mooi dat jij dat zegt, Anke, dat je zegt... Ja, ik had niet het, het, het diploma wat dan aanbevolen wordt voor een GM... maar er waren schijnbaar dus wel in jouw profiel andere kwaliteiten... waar ja. mensen om jou heen heel veel vertrouwen in hadden. Wat waren die kwaliteiten? Want dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld.
2: Het anders denken. Niet altijd meegaan met de flow. En dat wat jij als um, taak krijgt, dat betekent niet dat je het zo als taak uit moet voeren... zoals iedereen dat doet. En daar gewoon creatief naar te kijken... en misschien op een andere manier een, 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 een succesvolle manier... Hmm. Dat af te sluiten is heel iets anders. Dus als ik een vraag zou stellen bijvoorbeeld aan iemand... die in het indrukroepenproces is, zou ik graag willen weten. Geef eens een voorbeeld hoe jij iets wat altijd standaard was... op een andere manier hebt ingevuld. En hoe heb je dat dan gedaan en was het een succes? Of heb jij iets gedaan waar jij een fout hebt gedaan? Hoe ging je daarmee om? Mm -hmm. Hoe ging je met fouten om? Je leert van fouten. En als iemand dat vindt als een, um, uh, een nederlaag... ja, dan heb je niet echt een groot mindset. Hmm. Want dan zit je eigenlijk alleen maar vast... in iets wat uh, vastliep... in plaats van dat je dat oppakt... en zegt van ja. nee, ik heb ervan geleerd... en ik ga iets anders doen. Dus dat ze allemaal... Voorbeelden hoe je dat gewoon oppakt. En ja, ik ging altijd, ik, ik, ik zei altijd: uh, I look around corners. Ik, ik pak niet de norm op, maar ik ga kijken wat, is er an, wat zijn andere mogelijkheden om het toch te kunnen doen. En als het zo niet lukt, dan is er vast wel een andere manier waarop het kan lukken. En dat pakte ik dan op en dan gingen we door. En vaak lukt het ook. Ja. Mooi voorbeeld. Ik ben nog even benieuwd hoe jullie kijken naar mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Want dat, uh -huh. dat
0: is in principe ook potentieel uh, waar je gebruik van zou kunnen maken. Hoe kijk jij daarnaar, Marcel?
1: Ja, uh, uh, ook een heel interessant onderwerp. Uh, uh, onderwerp. Um, kijk, vanuit, vanuit LinkedIn hebben wij uh, de visie dat er, wij hopen met ons platform economische kansen te bieden voor alle talent, wat er uh, wereldwijd is, omdat wij ervan overtuigd zijn dat talent heel democratisch gedistribueerd is in, uh, uh, over de hele wereld in ieder van ons, maar de mogelijkheid om iets met dat talent te doen, hè, daar zit de disbalans. Dus dat heeft heel erg te maken in, om te beginnen al, waar heeft die wie gestaan en vervolgens da van daaruit hè, welke opleidingskansen, et cetera, et cetera, heb je gedaan. En ik denk dus dat de digitale uh, component en de hele uh, evolutie en revolutie van, van de digitale... Hè, uiteindelijk met de smartphone waar we nu mee zitten... dat die in ieder geval een enorme uh, opening uh, kan bieden... Zeg maar, aan het in contact komen met al die kansen die er liggen om je talent te ontwikkelen. En wij hopen als platform daar uh, uh, een steentje bij te dragen. En dat betekent dat um, uh, zeg maar het netwerkeffect... Uh, uh, wat wij hopen te bewerkstelligen, is dat iedereen die uh, zich op het LinkedIn-platform bevindt en die uh, uh, zeg maar connecties maakt en ook in staat uh, zeg maar, bereid is hulp te vragen of hulp te bieden, en hmm. dat zien we dus op dagdagelijkse basis gebeuren, uh, dat we daarmee die olievlek uh, uh, ja, zeg maar zo, zo, zo groot mogelijk uh, kunnen maken. Maar het vertaalt zich ook naar hele praktische initiatieven Um, uh, 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 anke zei net al, hè, de, de, de learning day. Wij hebben bij LinkedIn hebben we investment days. Dus we hebben één dag uh, per maand waarin we ons inzetten voor alles wat zich om ons heen uh, bevindt. Um, en op zo'n investment day, we hadden de, de laatste was community in day. En daar hebben we dus mensen van Refugee, Talent Hub uh, en van Stichting Job On uh, en van Tech uh, die hebben we uitgenodigd om gewoon één-op-één één coachingsgesprekken te voeren met mensen van ons team. Uh, Rock your profile sessies te doen. Daar hebben we ook nog de hybride mogelijkheid aan gekoppeld. Dus mensen konden dat ook vanuit huis doen. En ons idee is eigenlijk dat, ja, als iedere uh, uh, werknemer een aantal keren per jaar, zeg maar op deze manier één-op-één één, of one-to-many uh, het verschil maakt. maar je, je, je voegt dat multiplier effect toe. dan heb je ook al een enorme uh, impact.
0: Ja. Andere manieren dus van kijken voor werkgevers, maar ook een stukje geduld denk, nee,
2: denk ik. Nee, superleuk. Want afgelopen week bijvoorbeeld hebben we 35 mensen uh, met een um, statushouder, uh, achtergrond um, verwelkomd in ons kantoor. Um, en um, die zijn opgeleid in de Azure Academy uh, tot, um, met de Revenue Talent Hub als uh, um, uh, partner, um, samen met ABN AMRO ook. Uh, en die waren allemaal op ons kantoor. En toen hebben we een, um, train, dat trainingprogramma met de certificering hebben we daar afgerond. En hebben ze gefeliciteerd. Um, en die zijn nu data engineer. En die kunnen nu aan slag op de arbeidsmarkt. En dat is gewoon fantastisch. En uh, ja, dat is zo ja. mooi.
0: Mooie inspirerende voorbeelden zijn dit. Dan nou hebben we in deze podcast een, een raampje op deze wereld gegeven. Het is tot lang niet het hele verhaal. Dus ik adviseer iedereen ook om met jullie te connecten op LinkedIn. Om daar jullie post te volgen. Om ook het gesprek aan te gaan. Misschien tot slot één advies anker Wat je werkgevers zou willen geven. Wat vind je het meest belangrijk?
2: Nou, ik... Het is not a one size fits all. Ik denk dat voor ieder ondernemer heel... Uh, je moet echt goed kijken van waar sta ik als onderneming? En hoe wil ik... Uh, wat is voor mij dan het belangrijkste punt om echt um, een verandering, een verschil te maken? En um, ik ben nog steeds overtuigd dat cultuur en inclusie uh, het allerbelangrijkste is om een verschil te maken. En het wordt vaak onderschat door bedrijven. Want die zeggen altijd, nee, nee, we moeten dit doen, we moeten dat doen. Uh, maar het, de cultuur en de inclusie daarvan... Uh, die is echt het absoluut belangrijkste en, uh, ja, en kijk naar ieder individu die je in je organisatie hebt. Als je daar de kracht eruit haalt wat er in ieder individu ook zit, en dan kan ieder bedrijf super succesvol zijn. Dus ik denk dat daar voor mij, um, kijk daarna. Marcel?
1: Ja, voor mij zit het, uh, zit het in, uh, uh, daarnaast, want cultuur is echt belangrijk. Uh, ik denk dat het ook gaat echt om die betrokkenheid. Dus uh, de betrokkenheid van die medewerkers met het bedrijf... en wat je als bedrijf, uh, uh, wat je als doel hebt... wat je als missie of wat visie hebt. Ja, hoe doe je dat nou? Uh, zoals ik net al zei... we zijn gewend op allerlei plekken uh, antwoord te geven op uh, reviews... uitgevraagde reviews. Wat vond je ervan? Hè? En waarom dan niet gewoon structureel binnen het bedrijf? Dus stap 1. Vraag alle mensen, hè, en daar, daar zijn, er zijn genoeg interessante tools voor, maar vraag mensen gewoon hoe gaat het met je? Um, wat denk je hierover? Waar zou jij je beste werken? nou Al die vragen die kun je gewoon stellen aan mensen. Daar krijg je ook echt wel antwoord op. Met name in Nederland zijn we helemaal niet bang om antwoord te geven en om onze mening te geven. Daar leer je al heel veel van. Hè. Um, en daarmee ook die betrokkenheid verhogen. Omdat mensen daadwerkelijk het idee hebben van hey, ik, mijn perspectief is, wordt ook meegewogen. Uh, en daar liggen enorm veel kansen, want daar, daar kan je uh, ongelooflijk veel uh, uit leren. In plaats van dat je misschien in een kleine club van mensen bedenkt van nou, het zal wel zo en zo uh, uh, zitten, dus laten we dan deze maatregel nemen. Dus dat zou mijn belangrijkste tip zijn. Ga gewoon met ze in gesprek,
2: vraag het ze. Ja, dat is mooi. Ik zou zeggen, take daily care of human wear. Nou. Ik dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan, heel leuk. Tot zover de Toekomst
0: van Werken, een podcast van Microsoft Nederland. Dank aan mijn gasten Anke Den Oude, General Manager bij Microsoft Nederland en Marcel Molenaar, Country Manager Nederland bij LinkedIn. Meer informatie over dit onderwerp vind je via het linkje in de beschrijving of luister naar de andere podcasts in deze reeks. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.